oglądaliście Knives Out? To jest z tego, tego sprzed paru miesięcy, no. Całki, całkiem, całkiem spoko. No bo to jest w tym klimacie. Jaka, jaka, jaki Na noże. Polski tytuł z, z Craigiem w roli głównej. Tak. To jest taki kryminał, tylko... E, to jest taka Agata Christie, tylko współczesna, nie? Tak, jest w zamknięcie w pomieszczeniu, tak. W domu, tak. No, w tak, osób, tak, które podejrzewają, tak, tak, tak. kto by jest tam jakimś tam mhm. mordercą. Klasyka gatunku. Ale tak, dalej jest to takie z twistem, no, że nie, nie jest to oczywiste. Troszeczkę uciekają od tego, od, tego, od tej kliszy takiej typowej, ponieważ oni tam są też w innych miejscach też. Plus on też troszeczkę czerpie z, z Columbo, ponieważ ten widać, że ten, 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 ten detektyw, którego grałem, Craig. Pali? Cygaro? A no tak, on pali cygara oczywiście. Um, teraz by to nie przeszło, ale to było fajne, że on tam jest taki widać, nie, nie na początku Lizaka, udaje takiego... Cygara. Niedostosowanego. <laughs> niedostosowanego, takiego lekko zagubionego, mm-hmm, który mm-hmm, pozwala mm-hmm. sobie niby manipulować. To jest, to jest fajny zabieg, który właśnie w Colombo był to, do perfekcji. Tak zrobiony. jak ja nie lubiłem e, Christy, tak Colombo po prostu uwielbiam. To jest na, to najlepszy jest serial wy, kryminalny. To jest też, e, myślę, że w dużej Peter mierze Falk. zasługa w aktora. No, no okej, okay, ale to, że ty wiesz, co się stało i kto to zrobił, a całe, cała zabawa polega na tym, jak on do tego dojdzie i jak się odsłoni, jakie błędy popełni ten koleś. Dla mnie była dużo bardziej ciekawa. Jasne, że to było dobrze zagrane, przecież tam w ogóle e, znani aktorzy amerykańscy różni grają. Przecież Steven Spielberg zaczynał od reżyserowania odcinków Colombo i Jeff Goldblum, jego pierwszą rolą aktorską była, była rola w Colombo i oglądałem ten odcinek, jest tak, że e, samochód... Czy jest tak. Mhm. Samochód wjeżdża do ambasady i Jeff Goldblum jest jednym z protestujących. Jest na dwie sekundy jest Jeff Goldblum nagle w kadrze. Kompletnie... A druga potem taka większa rola Goldbluma to było w Death Wish. Grał takiego jednego z tych łobuzów, co chyba zamordowali żonę, zgwałcili córkę. W pierwszym części życzenia śmierci. Okay. Taki motyw właśnie, że tam, bo tam kilku tych łobuzów tam dowiedziało się, gdzie mieszka żona tego... On się nazywał Kinzej chyba ten. Okay. Ja tego wiesz co, kojarzę Brons- Bronsona, filmy, ale... tak. A okej, okay, to są te, gdzie on tam wraca i mści A, gdzieś na jakiś... Siedem części chyba, tak? Nie ile jest części. No z sześci jeszcze no, był remake z Willisem ostatnio, hmm. tak, 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 tak. Był remake z Bruceem Willisem. Nawet znośny, nawet znośny. Tak? To był taki, bo to było mniej więcej na poziomie tych, tych, tych różnych filmów sensacyjnych z nim z lat 90. więc on dało radę to obejrzeć jako takie... No bo ja wiem, że on tam strzelał czerwnik. z jakiegoś rakietowej wyrzutni. No, z do... czego on tam nie strzelał? Jak to Willis, no. Richard Branson to miałem bardziej kojarzę. To rozmawiajmy swobodnie, Kuba, ty nas sprowadź na temat, jak będziesz, bo ty, ty chciałeś. A temat. Temat w sumie sam się sprowadził, bo wilka z lasów. Bo było... chcesz jechać na koncert. Rozważam. Jednocześnie czujesz... Um, nie czuję dyskomfortu, jeżeli nie o to pytasz. Dyskomfortu? E, bardziej wydało, wydało mi się, że to jest dobry pomysł na to, żeby trochę porozmawiać o tym, czy na przykładzie Rage Against the Machine, e, czy gdzie są granice, powiedzmy, jakiejś kontestacji, e, gdzie są granice jakby mocnej, mocnego eksponowania się z ideologią, jednocześnie działając trochę na warunkach, które w sumie zaprzeczają tej ideologii, i jak dzisiaj moglibyśmy pojmować szeroko pojęty bunt przeciwko jakimś systemowym rozwiązaniom, czy on jest w ogóle możliwy? Czy wszyscy są na tyle mocno uwikłani już w różnego rodzaju 
nawet takie codzienne życie, że ten bunt zawsze będzie rodzajem hipokryzji. Tak? Wiesz co, bunt jest pojęciem tak szerokim, że tak naprawdę to chyba w dużej mierze od tego zale- zależy od tego, jak zdefiniujesz to, wobec czego się buntujesz. Bo w momencie, kiedy jasno określisz sobie, że buntuje się przeciwko temu, temu, a temu, to w tym momencie możesz to zrobić bardziej mniej skutecznie. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie ta kwestia, że musisz wiedzieć do końca przeciwko czemu i dlaczego ten bunt wszczynasz. Ja powiem więcej, to... że ja myślę, że twoja obecna decyzja albo nie o pojechaniu na koncert Rage Against the Machine, który gdzieś tam na jesieni w Krakowie w tym roku, Bierze się z tego, że jak zaczynałeś ich słuchać, jak byłeś w wieku tym, kiedy oni byli najpopularniejsi u nas, to ty nawet nie wiedziałeś, że to jest jakaś muzyka buntu, nie? Bo większość ludzi słuchało u nas rage'ów, nie wiedząc, że to jest jakaś w ogóle lewicowa muzyka, albo... Bo to znaczy, nie, wydaje, nie... Mi się, wydaje mi się, że ludzie wiedzieli, że to jest muzyka, która wykracza poza jakby takie schematy muzyki rozrywkowej, ale niekoniecznie wiedzieli, jakie konkretna, jaka konkretna ideologia... Yy, to na pewno, o ideologii w ogóle nie wiedzieli. Jednak sama okładka płyty, która jest na tyle ich, ich najbardziej znanej płyty, z Minichem, który dokonał okay. samo spalenia, nazwijmy się, samo podpalenia, no to była na tyle wyrazista, nawet jeżeli ktoś nie sobie nie sprawdzał głębiej, z czym to się wiązało, to, to, to samo w sobie mówiło, że ten zespół troszeczkę ma inne podejście. To, 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 to była kontrowersyjna sprawa, tak? Więc wydaje mi się, że chyba ludziom coś tam, jakieś, jakieś dzwony gdzieś tam... Dzwoniły. Piły, tak, ale niekoniecznie może wiedzieli w pełni, no bo ja sam nawet też niekoniecznie jakby stuprocentowo i to się przyznaję do tego, co też mówisz. Ja byłem raczej miłośnikiem po prostu mocnej muzyki i dla no mnie tak, jakby styl, to... stylistyka tak, tak, tego, tak, co oni tak, zaproponowali, tak, tak, tak. która właśnie była takim pomieszaniem trochę, nie wiem, trochę grunge'u, tak, grunge'u, i tak dalej, i tak dalej. To było powiesz świeżości. I tak, to... To, to w sumie mam wrażenie, że też ten roman z rapem sprawił, że słuchali też tego ludzie, którzy normalnie takiej muzyki nie słuchali, więc przedstawiało to też pewnej grupie, ale to wiesz, okej, okay, to Rage Against the Machine może jeszcze ktoś sobie zdawał sprawę. Mało kto słuchając, nie wiem, Manu Chao na przykład, zdawał sobie sprawę z tego, że to jest lewicowa e, m- muzyka, a on też jest po prostu takim e, sztandarowym przykładem gościa, który zrobił gigantyczne pieniądze na e, byciu m, antykapitalistą i, i koncertowaniu po prostu po całym świecie, e, latania, lataniu jumbo jetem i śpiewaniu o tym, żebyśmy odrzucili, żebyśmy się wszyscy kochali i odrzucili dyktaturę pieniądza. Nie, to, to, to zdecydowanie, wiesz, akurat z rage'ami to też jest tak, że mm, wiesz, nawet myślę, że wydaje, że ten mariaż z rapem, a rap sam w sobie jako muzyka, jednak le, jego podwaliny mają charakter właśnie buntowniczy. Zresztą w większości muzyki czarnoskórej, nazwijmy to w ten sposób, tak, bo jakbyśmy spojrzeli do korzeni, to tam rzeczywiście to się zrodziło mhm. i zrodziło z pewnej potrzeby komunikacji, komunikowania pewnej jedności, bo w obrębie, nazwijmy to, społeczności, która czuła, czuła się, która była wykluczona. I dlatego ten mariaż tej muzyki metalowej z tym rapem był jednak czymś takim, że czuło się to nawet organoleptycznie, że to jest jednak muzyka, która... Ale fakt, ja się trochę śmiałem, myśląc też nawet o tym temacie, że większość społeczeństwa na dziś, nie mówię, że tam w latach 90., ale dziś nawet, słucha zespołów kompletnie bezrefleksyjnie. To znaczy, ja nie mówię o zespołach, których refren i ścieżka, że tak powiem, część tekstowa... Sprowadza, tak, sprowadza się jest. do tego, że są dwa słowa albo jest jakieś rymy częstochowskie, tylko mówię, że masz pełnoprawne słowa. 
Rzadko kto, jeżeli te słowa są anglojęzyczne, już nie mówiąc o innych językach, zadaje sobie trud, żeby sprawdzić, co wokalista lub wokalistka śpiewa. I to są śmieszne historie. A dalej to się przykłada na coś takiego, że ludzie noszą koszulki zespołami. Przypomniała mi się historia związana z Nirwaną, chociażby z utworem Rape Me. Mhm. gdzie większość osób w ogóle nie miała zielonego pojęcia, o, o czym jest ten utwór, o czym on opowiada. Tak? Oni tak naprawdę protestowali e, przeciwko trochę temu, czym dzisiaj jest ruch e, mitu. Mhm. Tak? To mhm. oni w, wtedy to robili, a, a ludzie po prostu, wiesz, myśleli, że to jest po prostu jakiś utwór i śpiewali to, jakby to w ogóle, wiesz, było, nie wiem, piosenka o jakimś buncie właśnie takim, że no tak, teraz ja prężę muskuły. No, to są to... tego typu historie, oczywiście bez liku domyślam się, nie? Znaczy, wiesz co, w ogóle bardzo ciekawą sprawą są takie lekko ukryte właśnie buntownicze przesłania, na przykład mi się kojarzy taki utwór Gimme Hope Joanna, prawda? Dość skoczny, taki lekko w klimaty reggae wchodzący, tak naprawdę chodziło o Gimme Hope Joanna, Give Me Hope Johannesburg, prawda? Ponieważ okay. ta piosenka była buntem przeciwko Apartheidowi i przekazaniem tego, że, że Apartheid może sprawić, że za chwilę nie będę istniał na tym świecie. Więc, więc to jest fajne, że oczywiście mamy, mamy takie typowo właśnie ostrzejsze i bardziej, 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 bardziej energiczne przejawy tego buntu muzycznego, ale z drugiej strony mamy takie fajne, takie ukryte, takie, takie, takie smaczki, takie piosenki z kluczem, które teoretycznie totalnie by na to nie wskazywały. I to jest, i to jest niesamowite, jak, ludzie, jak się mają czuć ludzie, poniekąd ludzie, ale w ogóle jak ta sytuacja kuriozalnie wygląda, jeżeli ktoś przychodzi na koncert, tańczy, traktuje tylko na tej warstwie czysto rozrywkowej, a tańczy do utworu, który jest w zasadzie napisany krwią, w cudzysłowie, nie? To jest, ja ostatnio miałem też taką refleksję, siedzieliśmy sobie w domu i leci Sunday Bloody Sunday, YouTube. Mm. Jedyny I... kawałek YouTube, który lubię. Nie ale wiesz co, YouTube, ja sobie pomyślałem jest... tak, że zakładam, że jest dużo odsetek ludzi, którzy nie mają żadnego pojęcia, o czym jest ten utwór, no do, do czego się odnosi. No, Okej, okay, ale, ale to nie jest, wiesz, tara, tylko nie jest tam, wiesz, Właśnie mam trochę inną refleksję niż ty, bo ja, ja nigdy się o tym nie zastanawiałem, ale jak słuchałem spokojnie sobie tego utworu, to pomyślałem, kurczę, moim zdaniem on jest zbyt skoczny. On jest zbyt rozrywkowy dla mnie w stosunku do tego, o czym opowiada, nie? Ale to jest trochę tak, jak Mike powiedział o tych takich trochę czasami pułapkach mm, formalnych, które być może artysta na nas za, z, nakłada. Ale tak jak sobie pomyślałem zerojedynkowo o tym utworze, to może jest Sunday, bloody Sunday, wiesz, a to powinno być jednak taką baladą. Sunday, bloody, wiesz, to po prostu powinno być trochę takie... Ale wiesz co, Kuba, czy to nie jest trochę też ten taki brytolski humor w tym momencie, że opowiadanie o takich czasem bardzo traumatycznych rzeczach w taki sposób... Może nie z przymrużeniem oka, ale w taki sposób lekko to łagodzący, z drugiej strony właśnie zostawiający tę furtkę. E, tę furtkę. Bardzo fajnym przykładem na to jest chociażby I Don't Like Monday, Monday z Geldofa, prawda? Kiedy utwór jest o masakrze w szkole, o której on się tam dowiedział chyba z e, faksu. Ja nawet nie wiedziałem o tym. E, i, I w momencie, kiedy się o tym dowiedział, tam był ten motyw, że jest kiedy, taki, kiedy zapytano tej dziewczynki, bodaj co dokonała tej masakry, dlaczego to zrobiła, ona odpowiedziała, I don't, because I don't like Mondays, prawda? Okay. Więc, więc to jest niesamowite <laughs> przesłanie tego numeru, który jest właśnie skoczny, który jest wesoły, to... któremu towarzyszy taki lekko, najbardziej... lekko psychodeliczny Najbo... teledysk. Najbardziej memicznym przykładem tego chyba jest to Foster the People, tak? I Pumped Up Kicks, yy, czyli kawałek o yy, strzelaninach w szkołach, czy o masakrach w ogóle tych mhm. w szkołach, który yy, jest wykorzystywany Między innymi jakaś duńska szkoła zrobiła taki montaż po prostu, że tam właśnie dzieciaki latają, się, się bawią z tym kawałkiem, bo on ma być właśnie taki 
ma to być odwrotny, mieć jakby w takim anturażu właśnie muzyki, którą lubią dzieciaki, kawałek o o tym, tylko że właśnie pytanie, to jest, ja jak studiowałem, to mój promotor, ja studiowałem dziennikarstwo na katedrze retoryki i mój promotor między innymi opowiadał właśnie o ironii i mówił, że w momencie, kiedy ironia jest niezrozumiana, to y, winą tego, że jest, nie, że jest nie, wina tego, że jest niezrozumiana, leży po stronie nadawcy, nie odbiorcy. Hmm. Że to nadawca powinien dostosować ten komunikat tak, żeby y, zostać zrozumiany. W momencie, kiedy ktoś mówi, że nie zesraj się i, no dobra, to może zły, zły przykład, albo, że nie wiem, no jasne, zrób to, śmiało i ktoś to robi, a intencja była odwrotna, to nie jest wina tego, kto to no robi. Dobra, tylko... ale to, to, wiesz, ja rozumiem, że to możesz dostosować w momencie, kiedy znasz swoje audytorium i na przykład kierujesz do jakiegoś audytorium. No, ale w momencie, to... kiedy tak naprawdę leży płyta, albo wydajesz te, te, teledysk, to to może trafić do tak różnego grona odbiorców, że nie jesteś w stanie dopasować. Jak rzucamy przykładami, to Chambałamba też była. Oni byli komunistami, takimi po prostu squattersami, rojalistami i któryś ich kawałek, w związku z tym, że byli popularni wśród młodzieży, został wykorzystany w jakimś takim młodzieżowym serialu w BBC, co było dla nich w ogóle jak policzek, więc powiedzieli to, my wam nagramy taką w takim razie rozrywkową, śmieszną płytę. I ta płyta przybyła to I Get Knocked Down i She's Got All The Friends That Money Can Buy, była po prostu hitem absolutnym, jakimś tam hymnem po prostu mundialu, czy, czy mistrzostw Europy, jednocześnie będąc po prostu środkowym palcem wo- wobec... Ale to sporo było tak naprawdę takich artystów, którzy e, w ramach tego... Bob Dylan przecież między innymi. E, jego ta m, płyta tam Freewheeling Bob Dylan, już nie, nie pamiętam dokładnie, e, gdzie on pierwszy raz e, użył elektrycznej gitary e, w, w ogóle w swoim kawałku. Była absolutnie odrzucona prze, prze, przez purystów i, i prze, przez wszystkich tych, którzy go uwielbiali jako folkowego Barda. artystę, jako, że, że w ogóle zdradził e, ruch, a dla niego to miało być właśnie środkowy palec, że jakby te, etosem kogoś, kto nie chce e, być mainstreamowy, powinno być też to, żeby eksperymentować i robić różne rzeczy, które są nie, nie, niedopasowane, ale również awangardowe. Więc to... Ale wiesz, no i dlatego tu dochodzimy do takiej dyskusji, po pierwsze na temat tego, na temat odbiorców, czyli nas i recepcji tego, na ile my jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć ten komunikat, który dla nas artysta powiedzmy wysyła. A druga sprawa, na ile te komunikaty jesteśmy w stanie w jakimś stopniu zweryfikować, bo ja jak zobaczyłem sobie tę wrzawę od dyskusji wokół koncertu Rage Against Machine, bo to się zaczęło... A jest jakaś wrzawa wokół tego? Jest wrzawa, tak? dlatego że... Bo, bo oni się drugi raz reformują, żeby koncertować, bo chyba żeby koncertować, dno kieszeni zaczyna. No właśnie to jest pytanie. Tak? Tego nie wiem, ale tak można przypuszczać oczywiście zero ale pierwsza wrzawa się pojawiła w Stanach Zjednoczonych, kiedy opublikowano, czy zaczęły się pojawiać na, nazwijmy to, drugim, w drugim obiegu bilety. Te bilety były jakieś kosmicznie e, drogie. Oni, e, tam Tom Morello wydał takie oświadczenie, że tak naprawdę to nie są legalne źródła i mhm. dopiero bilety z legalnych źródeł będą dostępne tego i tego dnia. Zobaczycie jak będzie. Po czym opublikowali te, te bilety i te bilety wciąż wynosiły tam 120 dolców, czy 140 i wszyscy znowu byli sfrustrowani mówiąc, zaraz, no, tworzycie muzykę dla ludzi wykluczonych, których nie stać na to, żeby pojechać na wasze koncerty, tak? I, i, i rzeczywiście to się zaczęło napędzać. Zresztą po, w warszawski, boże, krakowski koncert, nie wiem, A, to są najtańsze są. chyba, najtańsze bilety 3 czy 4 stówki, tak? I widziałem taki wpis, przepraszam, już, już to tylko jedna stronę, widziałem taki wpis mojego kolegi, myślę, że dobrze sytuowanego, który opowiadał o tym, jak jego z kolei kolega, który pracuje w banku, zadzwonił do niego, słuchaj, Rage wraca, kupujemy bilety. I właśnie taki autor ironiczny wpis popełnił, mówiąc, 
fajnie, jedziemy na koncert e, bu, kapeli pewnej jakby zrodzonej Buntu. z buntu. E, kiedy my się buntowaliśmy, jedziemy jako ja piszoni, e, pracujący dla korporacji, który przeciwko ten zespół się buntuje e, i przez które w jakimś sensie też jest w tej chwili już w jakimś stopniu sponsorowany. Tak? No tak, ale to inna sprawa, że oni, e, kiedy wydawali te płyty, to nie wydawało ich jakieś, kurde, podziemne wydawnictwo, tylko pewnie jakiś Ep- uniwersal epic. music, czy... Tak, epic, epic, no to, okay, jest ogromna, to, to była tak. ogromna wytwórnia e, i fakt jest, oni zawsze się zasłaniali tym, że rzekomo epic daje im możliwie dużo swobody twórczej, ale to był ogromny label, nie? No dobra, i w tym momencie zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście bunt jest czasem czymś autentycznym, to czy mówi, że weryf- weryfikujemy jako coś autentycznego, czy po prostu jako seksowny sposób na to, żeby sprzedać ileś tam milionów płyt, prawda? I nie mówię tylko tak naprawdę w tym momencie o muzyce, bo to samo masz w filmie. Oczywiście przychodzi na myśl buntownik bez powodu, nie? Czy ileś tam takich właśnie buntowniczych, buntowniczych e, twarzy e, Hollywoodu i nie tylko Myślałem, Hollywoodu. Że buntowniczych twarzy Greja. Buntowniczych twarzy Greja 50. E, ale takich przykładów jest bardzo dużo. Nie wiem, mi się od razu zawsze kojarzy w tym momencie myśl z piosenki A Girl Like You, Too Many Protest Singers, Not Enough Protest Songs, nie? Że mm-hmm. jest bardzo wielu, bardzo wielu artystów, którzy chcą tworzyć coś buntowniczego nie dlatego, że mają rzeczywiście coś przeciwko czemu się buntują, bo zwykle mają całkiem fajne warunki życia, pracy mm-hmm. i, i tworzenia, tylko właśnie dlatego, że to im kolejne, kolejne płyty pozwoli sprzedać, bo to jest coś, no, ale z właśnie się widzisz, młodzi to, ludzie chcą to, identyfikować. To, to, to właśnie to jest ten wątek, który poniekąd wydaje mi się, że mógłby stanowić pole takiego, takie polaryzacyjne dyskusji, być może mojej z Marcinem, którego pozdrawiamy, a którego nie ma, bo, ja, bo mam wrażenie, że Marcin gdzieś tam w tych naszych zakulisowych dyskusjach zaznaczał mocno swoje stanowisko na zasadzie Rage Against the Machine już opróżnili właśnie, opróżniła się skarbonka, wracają. I teraz ja powiem, no i co z tego, nie? To znaczy to tak jak właśnie weźmiesz YouTube, weźmiesz wszystkie zespoły, które śpiewały o ważnych rzeczach, robiły różne... Ja wolę, żeby oni śpiewali o ważnych rzeczach, mimo że na tym zarabiają. Bardzo dobrze, więcej osób może się o tym dowie, może ktoś będzie miał refleksję. Mi to nie przeszkadza, nie? Ja nie wiem, czy robiliście to sobie, czy czytaliście książkę Naomi Klein, No Logo? Mhm. Oczywiście, eee. mam honorową na, na płyczce. No ale to, to jest o tym książka, że globalizacja i wielkie korporacje uwielbiają tą kontrkulturę, uwielbiają wszystkich tych buntujących się artystów, bo to jest sposób na dotarcie do młodych ludzi, że oni nie muszą wymyślać tego sami, tylko idą do tych zbuntowanych artystów, różnych twórców i po prostu się pod nich podczepiają, albo za ich zgodą, albo po prostu robią coś analogicznego i że każdy ten bunt, że rewolucja będzie... Will be televised, nie wiem jak to się po polsku mówi, ale że zasadniczo ja w ogóle mam wrażenie, że <śmiech> zaszliśmy za daleko i że um, nawet wydawało się, że internet będzie takim miejscem, gdzie te um, ruchy takie grassrootsowe be- będą miały rację bytu, będą mogły się tworzyć i nie będą od razu zjadane po prostu przez mainstream, ale też się okazuje, że, że w dobie po prostu ludzie jak tylko mieli okazję, to przesiedli się na z jakichś małych stronet i uznetu i irców wszystkich no, jakichś takich niekontrolowanych, jak którzy na Facebooka. O Reddicie, nie? Że no. to niby miało być też taka ostoja, powiedziałbym, wolnego no, ale głosu. Czy później kto... Ale już chociażby to, tak. że oni e, nawet selekcjonują, czy wprowadzają bany na różnego no, oczywiście. rodzaju, wiesz, e, m, subreddity, no to, 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 to pokazuje, że no nie, nie da się o wszystkim rozmawiać, tak? Jeżeli jesteś organizacją, która musi zacząć zarabiać, 
Sorry, nie? To, to chodzi, chodzi o to, że ludzie, że jeżeli grozi nam jakieś zniewolenie, to naprawdę dużo bliżej jesteśmy, czy jakby dużo bardziej zagraża nam ten nowy, wspaniały świat niż tysiąc, rok 1984, bo tam to zakłada jakąś aktywność człowieka, a tak naprawdę na, naszym celem mam wrażenie człowieka, człowieka współczesnego na pewno jest dążenie do jakiegoś takiego stanu najmniejszego wysiłku. Również, że człowiek lubi się oburzać, ale niech to nie wychodzi właśnie poza to, że nie wiem, komentarz napisze oburzony, albo yy, że no, no coś, coś, co nie będzie wymagało jakichś autentycznych zmian w jego życiu, bo już się, że tak, tak naprawdę świat obecnie, to w ogóle z pojęciem globalizacji to jest też y, związane, że y, jak były te wszystkie szczyty tam G20 czy, czy jakieś inne, to były y, rozpierduchy na całym świecie, bo przyjeżdżali antyglobaliści i y, bili się z policją, że w ogóle y, chcieli zaznaczyć swój sprzeciw wobec y, różnej poli- globalistycznej polityki, która się tam odbywała. Po czym w tym momencie y, ci sami ludzie protestują i walczą z politykami wybieranymi w różnych stronach świata, których platformą jest antyglobalizm, typu Trump, który jest raczej skupiony na lokalnych rzeczach, na tym, że America first, na na właśnie sprzeciwie do tego, do myślenia kategoriami całego świata i angażowania się w różne sprawy, które są w różnych miejscach globu. Jego najbardziej zajadłymi przeciwnikami są ci sami ludzie, którzy którzy się nazywali antyglobalistami. No wiesz, akurat ja myślę, że Trump jest tu takim przykładem człowieka, który też nie do końca jest spójny w tym, co, co często w swoich poglądach, aczkolwiek paradoksalnie jakby rzeczywiście, gdybyśmy mieli to definiować zerydynkowo, to wielokrotnie e, te postaci, które są określone mianem populistów, e, mianem nie wiem, nacjonalistów, e, prezentują przynajmniej jakąś tam twarz mniej lub bardziej koherentną, tak, w tym co... Czyli te poglądy, które głoszą, dziś znajdują odzwierciedlenie w decyzjach, które podejmują chociażby politycznie. A tutaj cały ten, myślę, że wewnętrzny zgrzyt takich na przykład miłośników jakiegoś tam artysty, czy też trubadura, czy lidera opinii, który tworzy i pisze jakieś rzeczy, po czym absolutnie nie, zna- nie znajduje jego działania, nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce, no bo fakt jest faktem, że żeby zorganizować tego typu trasę koncertową i to, co na przykład Rage robią, no to jest potrzebna gigantyczna ilość pieniędzy, tak? I dlatego te bilety kosztują tyle, a nie, 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 nie mniej. Inna sprawa jest taka, że też paradoksem pewnym jest, że bardzo często za Che Guevara przebierali się ludzie, którzy o komunizmie, którzy o takich ruchach zrodzonych, że tak powiem, z ideologii totalitarnej. Totalitarnej. Nie, ma, nie, mie, nie, ma, nie mieli z tym nic wspólnego, bo akurat w ogóle Rizzo Against the Machine i członkowie tego zespołu, Tom Morello skończył i Lewiem Harvard, Zach Dlarosza też jakiś pochodzi z jakiejś... Znaczy oni generalnie pochodzą z dobrych rodzin. No to jest w ogóle też ciekawe, że to jest ekipa raczej powiedzmy dobrze wychowanych chłopaków niż ludzi z jakichś jakich wykluczonych rodzin. Ale chyba Che Guevara też całkiem, całkiem nieźle. Tak, Ale dlatego to jest, to, to jest ten paradoks... On miał 
chyba wybór między to, żeby zostać rewolucjonistą, a zostać lekarzem, nie? I wybrał bycie rewolucjonistą. Leczył inaczej. Hmm. Odwrotnie. Tak, tak jest. E, więc wiesz, w kontekście tego, o czym ty, ty mówisz, o tych paradoksach, że, 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 że y, przyjeżdżają tych globaliści i próbują protestować często przeciwko komuś, kto potencjalnie jest bliżej... Nawet nie, 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 nie chodzi mi o to, tylko e, odwróciły się w pewnym sensie te, te sojusze, że wydawało się do pewnego momentu, że tych takich e, środowisk najbardziej... E, powiedzmy no liberalno-lewicowych, największym przeciwnikiem właśnie są globaliści. Są ci, którzy chcą budować tu taką gospodarkę, w której przepływy po prostu, że bogaci się mała grupa ludzi, a na całym świecie są po prostu fabryki i i przepływy tylko kapitału i gramy myśląc o całym świecie jako po prostu rynku zbytu i rynku produkcji. W momencie, kiedy jest ktoś, kto neguje taki układ, mówi, że właśnie wracamy, że miejsca pracy przywracamy nawet kosztem łamania jakichś tam właśnie sojuszy, czy czy umów handlowych, że cofamy się, że mówi się, że jak Trump mówi make America great again, to nie ma na myśli czasów Ku Klux Klanu, tylko lata 80, nie? Gdzie jeszcze praca w Ameryce, gdzie większość produkcji była w Ameryce, gdzie ten jakby etos tego amerykańskiego snu był jakoś w pewnym sensie, był, był nadal żywy i on do tych czasów chce wrócić a jest kontestowany przez te same środowiska, które odrzucały, które, jakby ja nie widzę ich planu politycznego, ale też powiedzmy... No ale, ich... ale wiesz, to właśnie znowu, dzisiaj, dzisiejsza, jeżeli już w ogóle wchodzi, wchodzimy na taką... Yy... Taki obszar no. dyskusji. Ja mam wrażenie, że wielokrotnie wszystkie ruchy alterglobalistyczne, ekologiczne, nazwijmy je roboczo-lewicowe, one mają podwaliny bardzo mocno, yy, może inaczej, to są, jeśli chodzi o ekonomię, to są mocno wyemancypowane osoby. To znaczy, to są osoby, które mają określone warunki życia. Yy, I te warunki życia pozwalają im na to, żeby być w systemowo przeciw czemuś. Zazwyczaj są to dzieci bogatych rodziców, tak które podróżują po świecie. Eee, i... Tak jest. Eee, I na tym polega też cały paradoks. I na tym też w ogóle polega to, o czym mówimy, czy ten bunt jest możliwy, czy nie. Rozmawialiśmy chociażby o tych organizacjach, które są wspierane bardzo często przez dużych graczy. Powiedziałeś Naomi Klein, która opowiadała o tym właśnie, jak żyjemy w świecie, w którym w zasadzie eee, wszystko to, co potencjalnie wydaje się tym buntowniczym podejściem jest dziś oddolnie sponsorowane i tak się dzieje z Nawet różnymi organizacjami. Zresztą Naomi Klein po wydaniu książki sama w sobie stała się produktem. Tak, tak, stała tak, się, tak, 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 tak. Zresztą ta książka była wydana tak, żeby była charakterystyczna, wiesz, żeby była produktem takim brandowym wręcz. Więc dzisiaj, dzisiaj właśnie pytanie brzmi, czy, bo, bo Mike mówił o propos zdefiniowania czegoś, że możesz się buntować, jeżeli dobrze to zdefiniujesz sobie. Oczywiście podejrzewam, że moglibyśmy sobie wyobrazić na jakimś takim bardzo mocno ograniczonym poletku, że po prostu, nie wiem, no buntuję się przeciwko temu, że nie wiem, e, że woda e, w kranie jest e, pełna bakterii, więc pije butelkę. jakiś absurdalny ten. Jakby jestem w stanie, jeżeli to nazwę buntem, ale myślę, że bardziej mnie interesuje spojrzenie takie, że czy jesteś w stanie kontestować pe- systemowe rozwiązania dzisiaj, e, zwłaszcza które mają charakter taki międzynarodowy, e, w świecie, w którym po prostu nie jesteś, musiałbyś się wyrzec wszystkiego żyć niczym jakiś astetyczny słupnik e, gdzieś w jakiejś e, swojej 
wyizolowanej przestrzeni. No po prostu... Bo przez bunt rozumiesz w tym momencie też to, że z tych rozwiązań nie korzystasz w ogóle i się od nich całkowicie odcinasz, prawda? Tak bym sobie, wiesz, oczywiście bardzo idealistycznie bym powiedział, że, że chciałbym, żeby jednak to szło w parze z tym, że e, no nie ty, po czynach i poznacie, tak? Że, że to nie jest tylko ktoś deklaratywnie do czegoś podchodzi. Miałem teraz taką sytuację dość zabawną. Ja zawsze mówię o tym, że to, że ja nie jem mięsa, to nie jest tak, że ja e, jestem zbawcą świata i teraz będę mówił ludziom, jak mają żyć, bo o, kompletnie e, do tego się nie nadaje i też nie jestem w tym zakresie wyrocznym. Każdy robi to, co Skoro uważa Lubisz za... mieć jakiś taki powód, żeby tak, to, to, znaczy, czuć to jest moja, To jest moja, de- tak, zdecydowanie. Dzięki temu po prostu zawsze codziennie wstaję z uśmiechem na twarzy hmm. i mówię, kurwa, ty skurwy syny. Nie, em, ale jest też tak, że widzę jakby całą przestrzeń rzeczy, które można byłoby dodatkowo poprawić, które widzę w, w swoim życiu bardzo dużo takich paradoksów, sprzeczności, wygodnictwa, absolutnie tak. Miałem historię, gdzie byłem na zakupach w weekend z moją córką, poszliśmy do sklepu, oczywiście do sklepu korporacyjnego tak zwanego, no i córka wybrała sobie buty, buty ze skóry. I na początku, i na początku, i na początku powiedziałem, powiedziałem róże, nie, nie kupujemy tych butów. Ale później sobie pomyślałem na zasadzie takiej, kurczę, no, czy, ja mam, czy ja mam ostatecznie takie prawo, żeby aż tak dyktować bróża, akurat je mięso, nie, jej decyzja... Może na niech je, chodzi w butach z tej skóry, z tego mięsa, które wiadło po prostu. <laughs> tak, to kurczaka było. to tam wiesz, ściągamy. Tak. I sobie pomyślałem, że widzisz, no właśnie w tym świecie nie da się być... Myślę, że nie da się być czystym na 100%, tak? I, i teraz... Myślę, znaczy, że twoje niejedzenie mięsa też tak naprawdę... Um... Jest mnóstwo ludzi, którzy, którzy na tym jakiś kapitał mniej lub bardziej... E... Ale to nawet nie chodzi o kapitał, bo zależy oczywiście też o czym mówimy, nie? Bo wiadomo, że zawsze gdzieś tam pod spodem jest jakiś biznes, którego nie jesteś tak, też rozmawialiśmy, w stanie zweryfikować, bo nawet nie masz takich narzędzi, żeby zweryfikować. Tylko A... tobie chodzi o to, że są lepsze, że, że są wybory dobre i są wybory złe. To, to, to nie jest tak, że to jest dobry wybór, tylko no to jest powiedzmy lepszy, że ty się z tym lepiej, lepiej czujesz. To nie jest tak, że odrzucasz jakieś zło i wybierasz zamiast tego dobro, tylko idziesz jakąś inną drogą, która twoim zdaniem... Ale nawet jeżeli byłbyś tak jakby ideologicznie nastawiony, że masz przekonanie co do tego, że mhm. postępujesz słusznie, to jest cały ekosystem wokół, którego nie jesteś w stanie, że mógłbyś oczywiście, gdybyś był bardzo radykalny, tak bym powiedział, musiałbyś się stać radykalny. A dzisiaj, żeby stać się radykalnym, to rzeczywiście mówię, no trzeba byłoby w większości absolutnie przedefiniować swoje życie, tak? E, nie wiem, być może w ogóle przestać żyć w mieście. E, no absolutnie, no, to jest tak szereg dużych, ale jeżeli to byś zrobił, a na przykład żyjesz z rodziną, to wpływasz na los też no tak, innych no ludzi tak. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdybyś był sam, mógłbyś takie decyzje podejmować w tym, a nie, nie możesz tego do końca robić, bo nie jesteś tylko za siebie odpowiedzialny. To jest tak, rozmawiałem też z moim znajomym i tak Irlandczykiem. Znaczy, jak, jak ta historia się z butami skończyła? No skończyła się tak, że kupiliśmy i te buty. Okay. Bo, znaczy, ja było tak, że ja, ja mówię, że nie, a on mówi, że bardzo chce i tam prawie płacz. Ja mówię, Róża, dobra, podejmiesz decyzję. Oczywiście trochę idiotycznie, no. ideologicznie, znaczy idealistycznie do tego podszedłem, ale mówię, Róża, ja ci powiem, z czego są te buty, tak? No i jej po, powiedziałem, ona, i ona tak chwilę, i ona tak, i ona tak nie, ona chwilę się tak zastanowiła i powiedziała, hmm, tak, są z, 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 z... Dzień dobry, cześć. Eee, są z nie, tak... bo głośno grają, więc gość pytał, czy okay. nam nie przeszkadza. Eee, są tam z cielaczka? Hmm, 
nie wyglądają, że to jest taka, taka miła ta skóra. Nie wyglądają, że wiesz, to jest trochę zupełnie inne myślenie, innymi metody, metody, inna jest metodyka myślenia. Takie czy wiesz, pewnie jakbyś pokazał filmik z tego, jak są zabijane te cielaczki, to zrobiłoby większe wrażenie na róż, niż opowiedzenie, że to jest cielaczka pewnie i tak. ten proces pozbawienia życia cielaczka raczej dość A nawet dość brutalny. na wycieczkę, zamiast do Disneylandu, to wiesz. Ale to, to wiecie, to, to w ogóle... Um, dyskusja o jedzeniu, niejedzeniu mięsa i wszelkich etycznych i moralnych z tym związanych, że po jednej stronie jest argument, że ludzie zawsze jedli mięso, że nie bylibyśmy w tym momencie, w którym jesteśmy, gdybyśmy nie jedli mięsa, ponieważ jedzenie mięsa i wysokokaloryczne w ogóle posiłki sprawiły, że mogły nam się mózgi rozwinąć i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że między jedzeniem mięsa tym jeszcze sprzed 150 lat, a tym, co my robimy obecnie, jest bardzo duża... To już trudno nazwać mięsem. Znaczy, wiesz, poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że wtedy to mięso jadło powiedzmy miliard, półtora miliarda ludzi. Teraz ma go jeść, zakładając, że spora część jest jednak mięsożerna, mm-hmm. prawie 8 mili- miliardów, tak? Bo poczekajmy, poczekajmy, koronawirus wybije część, ale to zaraz do tego wrócimy. Natomiast wracając jeszcze do tego, do tego mięsa, to jest trochę tak, że yy, ja dlatego piję trochę do tych ruchów, bo ja jestem bardzo daleki od tego, tak? Od tego, żeby... Yy, jakby bycie czym trybun ludu i mówić teraz zbawimy świat, tak? Podoba mi się paradoksalnie, ludzie wieszali ta psy i trochę się śmiali z tego, co mówił Walking Phoenix. A mi się podobało, że on był w zasadzie właśnie, nie był radykalny. On powiedział tak, próbujmy, róbmy, ja sam mam mnóstwo grzechów na sumieniu, każdy powinien podejmować własną to decyzję. To nie później hamburgera, potem nie, czy to zdjęcie wege, jego, to wege, 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 tak, tak, Dlatego to oni to zrobili. E, natomiast podobało mi się to, że to nie było na zasadzie, że tutaj się jesteście skończeni i tak dalej. I to było w miarę w porządku, ale teraz powiem o, o, o co chodzi, że rozmawiam czasami z ludźmi, którzy mają takie skrzywienie lewicowe, e, no i mówią, no tam nie jem mięsa i tak dalej, po czym się okazuje, że na przykład, nie wiem, piją mleko. No tak? jasne, I, tak. I w momencie, kiedy nie masz tej świadomości tego, na przykład, jak wygląda właśnie chów przemysłowy i tak dalej, to, wie, to ktoś, kto na przykład jest, zaczyna się bawić tego trybuna ludu i mówi, no jak to, no, dlaczego jedzie? A nagle się okazuje, że jest sery, pije mleko i tak dalej. To są te paradoksy, nie? Więc ja uważam, że my powinniśmy... Że... Znaczy, wiesz, Kuba, z drugiej strony serdecznie wchodzę. Yy, wiesz ja co, lubię z drugiej... Lubisz jak... Okej, okay, to później. Ja, wyjdę, ja, ja wyjdę zaraz. Weź w środku cholera! Nie zauważyłem. <laughs> Czekaj, muszę się, muszę się skupić na myśli, bo teraz się. Wiesz co, z drugiej strony, w momencie, kiedy taka osoba nie ewangelizuje ci, nie, nie mówi ci, że robisz źle, czy ona robi dobrze, nie, nie podchodzi do tego zero-jedynkowo, tylko mówi na przykład, że ok, chce ograniczyć, nie wiem, jedzenie mięsa, wiadomo, że nie, całego cierpienia zwierząt to, to nie ukróci, ale w tym momencie chociaż chce ograniczyć to, że nie jem mięsa, nie kupuje, nie wiem, butów ze skóry, ale ok, wciąż będę, powiedzmy, nie wiem, mleko, czy jakieś tam przetwory zwierzęce używać jeszcze, być może kiedyś z tego zrezygnuje, tylko nie robi tego na zasadzie, że ty jesteś Ewangelizowanie tak Nie robisz tego religii. To jest zupełnie co innego, tak. dokładnie. E, ja, ja oczywiście z tym absolutnie zgadzam. E, i absolutnie się z tym zgadzam, a z kolei też mam na drugim skraju, e, mam problem z ludźmi, który, którzy... Bo to, co powiedziałeś, mi się bardzo podoba. Ja właśnie jestem trochę wyznawcą, jak już mówimy o religii. Wyznawcą właśnie czegoś takiego. Religii, która nie ma religii. E, natomiast nie podoba mi się przed stanowisko często wielu osób mówiących co jest prawdą, żeby była jasność. E, mówiąc o tym, po co robić ruchy, na przykład, czy działania proekologiczne jakiekolwiek, skoro to nie ma żadnego znaczenia w skali światowej. Ja się z tym zgadzam, to jest absolutne, no bo widzimy, że jesteśmy jednym małym pikselem na całym... Szczególnie w Europie, kiedy europejskie państewka są małe, stosunkowo mało śmieci produkują, w porównaniu na przykład z dużymi molochami azjatyckimi, prawda? Tak, ale to jest zawsze tak, że no... Ja to podaję taki przykład. 
to, że ja e, za przeproszeniem e, nie będę stosował przemocy, nie spowoduje, że przemoc zginie, zniknie ze świata. Ale ja mam taki jakiś imperatyw, gdzie mogę pokazywać innym, mówiąc, że nie powinno się stosować przemocy. Jest trochę na takiej zasadzie, że dla mnie uważam, że to są przykłady. Jak nie wiem, że są mikroprzykłady, tak? I jakby nie oszukujmy się, że to, co my tu zrobimy, to, to zmieni oblicze świata. Pewnie nie, ale. Daj, mi się w ogóle warto, wydaje, nie? że, że e, sposób rozumowania, że to, co ja robię, e, ma wpływ na innych ludzi, nigdy jeszcze w historii ludzkości nie był tak aktualny, jak w momencie, kiedy każdy człowiek jest połączony z innym człowiekiem w sposób jakby bardzo łatwy i e, im ktoś ma większy zasięg i wpływ, tym dociera do ludzi na całym świecie. Laski, nie wiem, typu Taylor Swift, jak, czy chociażby ten Joaquin Phoenix. O nim rozmawiają ludzie na całym świecie, więc jego jednostkowa decyzja o tym, że on czegoś nie robi, ma autentyczne znaczenie i wpływa na decyzję. Ja mam wrażenie, że zmiana tego mentalu, że moja jednoosobowa, to, to jest coś, co w demokracji y, mamy jakoś y, oswojone, że jeden głos jest wart bardzo mało, ale każdy, czy połowa społeczeństwa przynajmniej decyduje się iść zagłosować, bo wie, że z tych, z tych ich decyzji składa się jakaś przyszłość i, i, że, i że one w sumie mają znaczenie i nawet jeżeli nie w dniu wyborczym o tym decydują, to robiąc różne rzeczy, nie wiem, właśnie udzielając się w organizacjach społecznych, czy agitując w jakikolwiek sposób, czy swoimi codziennymi działaniami mają wpływ na to. Zwłaszcza w czasach, gdzie naprawdę wszyscy spędzamy parę godzin dziennie, patrząc na to, co inni ludzie robią gdzieś na świecie i to jest nasze główne hobby. I, e, a jeszcze wracając do tego e, wegetarianizmu i, i mięsa, jakby dla mnie jest jedna rzecz w tym, e, która mam wrażenie, że bardzo rzadko jest mówiona, a która e, m, mam wrażenie, żeby zmieniła trochę myślenie ludzi, nastawienie i jakby i taki mindset, który, który jest w tym konflikcie między tym, że e, moje pożywienie je twoje pożywienie, że tam jak jesteś weganinem, to po prostu moje żarcie zjada twoje żarcie, a tym, że to jest nieludzkie i w XXI wieku powinniśmy dać prawa człowieka, czy w ogóle prawa zwierzętom zrównać się z prawami człowieka. Wiesz, że delfin to jest już ten... No wiesz, to to, to są jakieś Michałki, nie? Przepraszam. No nie, ale w Indiach zadecydowano, że delfin to jest to nie jest zwierzę, to tak, jest osoba tak. inna niż człowiek. Tak, to chyba z szympansem też gdzieś, gdzieś tak zrobić gdzieś, gdzieś w Afryce i spoko. Chodzi o to, że to, że stworzenie zjada inne stworzenia jest czymś ekologicznym, to znaczy to jest naturalna kolej rzeczy i ona występuje po prostu w przyrodzie. Taki nie ma, jest taki, jak, tak jest ziemia stworzona. Nie ma nic w tym dziwnego, jest że jedne... Jest pokarmowy tak, określony i ona jest częścią tego łańcucha. Że oczywiście. jedne stworzenie jest pożywieniem tego drugiego i musi zginąć, żeby to drugie... W momencie, kiedy tworzymy e, system, w którym jakieś stworzenie się rodzi tylko po to, żeby zostało zabite i pożarte i jego życie jest w zasadzie nawet nie to, że jest nic nie warte, tylko jest po prostu e, podporządkowane tylko temu, żeby je szybko przepchnąć po prostu do tego, żeby ktoś je mógł e, często nawet nie zjeść, tylko wyrzucić, to to jest, mam wrażenie, dehumanizujące to, nas, stąd, stąd na, na przykład, ludzi, stąd? że jakby... N, n, 
to wtedy się oddzielamy od, te, od tej natury i dlatego tak straszne jest to, kiedy wiesz, na Twitterze nam się przez moment przewinie te, to nagranie z tej, z tej rzeźni, czy gdzieś, bo w, to nas wyjmuje, gdybyśmy zobaczyli myśliwego zabijającego dzika, czy nie wiem, dzikiego człowieka zabijającego dziką Którzy, którzy gazelę, są często po, po, pożyteczni myśliwi, nie? No, który zabijającego gazelę i go pożerającego, to, to jest program dokumentalny w niedzielę w południe. W momencie, kiedy to oglądamy, zdajemy sobie sprawę, że nie, że Boże, jemy mięso, to jest straszne, tylko jak bardzo to jest dehumanizujące ale, nas. Wiesz, ale to płynie z tego, że nas jest właśnie te prawie 8 miliardów i w tym momencie, i tu całkowicie się zgadzam z argumentem osób, które są za, ogra- są za tym, żeby jeść tylko potrawy, po jedzenie pochodzenia roślinnego, że w tym momencie dużo łatwiej jest wykarmić tak niesamowitą rzeszę ludzi, Stosując, stosując dietę roślinną niż dietę z, z produktami zwierzęcymi. I niestety w momencie, kiedy m- chcemy się wykarmić w ten sposób, musimy się właśnie z tą dehumanizacją liczyć, więc to jest... To jest, to jest, to jest, no jest to jeszcze, jeszcze jest oczywiście szansa w jedzeniu robaków, tylko żeby zaraz ktoś nie powiedział, że to są zwierzęta, a w sumie są, prawda? Więc generalnie to są właśnie te takie wybory, które, przed którymi stajemy nawet na zasadzie definiowania, co jest życiem, albo co ma prawo do życia, a co nie ma prawa do życia. To jest trudne, no ale no cóż, no jakoś my sami też żyć musimy, ale to, co powiedziałeś, że ten przemysłowy charakter tego, co się dzieje, to jest ta skala to jest straszne, nie? Bo, 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 bo właśnie te... I znowu przychodząc trochę do takich wątków, że my często... Ten, ta, ta hipokryzja polega na tym, że jesteśmy w stanie protestować przeciwko y, myśliwym. Oczywiście są jedni, którzy są porąbani, dziwni ludzie i w ogóle raczej nie powinni mieć uprawnień, ale same w sobie instytucje jako myślistwo, która jednak pielęgnuje ten taki charakter pierwotny, natywny tego. To, że oczywiście oni dzisiaj strzelają, a nie z, nie z łuku, tylko z, mhm. że tak powiem, flinty, to jest trochę, to jest trochę inna historia, bo tam są też problemy z tym, że ten śród zanieczyszcza ten, ale to już mniejsza z no, tym, ale generalnie jest... chodzi o to, że to jest czyste i pierwotne w stosunku do przemysłowego... Znaczy, zwróć uwagę też na pewną hipokryzję. Z jednej strony my mówimy, jak straszne były fabryki śmierci w obozach koncentracyjnych, mm-hmm. a z drugiej strony bardzo podobny los, niestety, ale urządzamy, ludzie urządzają zwierzętom w podobny sposób zamykając je w tych klatkach, gdzie nie, ma, nie mają w ogóle możliwości ruchu, gdzie nie mają możliwości nawet spojrzenia na światło. Nigdy nie widzą światła wiesz, nawet. No, w momencie, jak Sylwia Spurek to wrzuca, to wszyscy jej mówią, że ona um, infantylizuje i bagatelizuje Holokaust i, i że to jest w ogóle antysemickie i ja się zgadzam z tobą z porównaniem, bo zasadniczo to jest praktycznie to samo, że jakby murder a, by a the co, numbers. Ale wiesz, co jest, fajne, co jest fajne? Boże, złego słowa użyłem. E, wiesz, co jest bardzo zbliżone? Nawet już abstrahując od e, samego mechanizmu, nazwijmy to Edukacja. anihilacji. Nie, mechanizm wyparcia. Ja na przykład często podaję to jako właśnie przykład, który jest bardzo podobny. Wyparcia. Czyli tego, że my jako społeczeństwa Wiemy, że tak jest. Nam nie trzeba pokazywać tych obrazków, my wiemy, że tak jest, ale i tak zasiadamy do tego kotleta. A w sumie, patrząc na mechanikę wszystkich ludobójstw, niektórych... To w zasadzie nie chodziło o tych, którzy zabijali. Oczywiście chodziło też, ale tych, którzy się, przyglądali, tak, którzy się przyglądali. Którzy to, wiedzieli, co tak, się dzieje. Żyli w miasteczku ale, obok ja, obozu ja i nie, nie robię, nie? przez pięć lat nie wiedzieli, co się działo. Ja powiedział, że nie przyglądali, tylko właśnie odwracali wzrok, że oni tak. udawali, że tego nie ma, że to jest gdzieś obok nas, nas to nie dotyczy i nagle się okazywało, że oni wszyscy grali w orkiestrach albo byli kucharzami, ale ża- żaden z nich nie miał nic wspólnego akurat z tym, co się tam dokonywało. Prawda? Tak jest, a później właśnie jest, powstaje taki, taka kategoria nie przywiązana do żadnej nacji i tak dalej. I po prostu 
jest taka jedna kategoria po prostu. Ale a propos jeszcze tych, bo zaczęło się myśliwych, ja czytałem bardzo interesującą ostatnio na, na ten temat opinię, że um, obecny zły, um, zły wizerunek myśliwych i pewne jakby różne... Um, no, b- b- zmiany zachodzące w strukturze w ogóle na świecie tego yy, no, hobby, nie wiem jak to nazwać, no, fachu yy, tej grupy, która jest postrzegana coraz bardziej jako yy, właśnie ludzie, którzy po prostu yy, mają fan z zabijania. Właśnie chciałem i... powiedzieć, że ja mam wrażenie, że postrzeganie myśliwych, mówię, na abstrahując od różnych dziwnych przypadków, jest w większości, że to jest hobby jakichś dziwnych ludzi. A oni często mają określoną określone zadanie nawet, etologiczne tak, regulacji to, to, populacji zwierząt. To prawda. Już nie mówisz o tym, że jak jest świńska grypa, to nagle myśliwi są potrzebni, nie? To, to jest... jest no, nie są potrzebni. Oczywiście ja nie mam Przy nic... czym ich działania często przy tej świńskiej grypie, jak źle strzelą, to ona się bardziej rozchodzi, żeby się rozeszła, gdyby nie strzelała. A to jest jakby o, o, oddzielna sprawa. Żeśmy zresztą gadali nawet te, też o będzie, tym, że... Będzie os- osobna audycja tak, o, o zwierzętach. o tym, że my żeśmy sami zdestabilizowali ten ekosystem, po czym teraz mamy myśliwych, żeby to przywracali. Wszystko tak. to jakby, ale tak, będziemy o tym rozmawiać jeszcze, jeszcze oddzielnie. A ale że jest pewien symbol siły i symbol męskości, który jest bardzo reglamentowany w naszej kulturze i w naszych społeczeństwach, w większości społeczeństw zachodnich, czyli broń. Broń z jednej strony jest czymś, co bardzo mało kto może posiadać, z drugiej strony jest absolutnie ubóstwiana, że we wszystkich filmach, jak tylko się pojawia broń, no to ten, kto ma broń, wygrywa. Mamy tak, czasopismo z Bogusiem Lindą, z klamką w dłoni i to jest silny mężczyzna ma ma właśnie broń i jednocześnie w tym pozakulturowym świecie, no ktoś, kto ma broń jest wariatem po prostu, więc stwarzamy też środowisko, w którym możesz mieć dostęp do tej broni. Dlatego też często ciągle tam ludzie, którzy wcale nie chcą strzelać do zwierząt. Oni chcą mieć broń, oni chcą tą bronią móc się pochwalić, oni chcą się spotykać z kolegami innymi, którzy mają inną broń, to, inno, to, tą broń i sobie z nimi postrzelać, że jakby stworzyliśmy sami też przez, przez kulturę, która ubóstwia tą broń, a jednocześnie w tej piętnuje. warstwie nie, ją, ją, ją piętnuje, e, sytuację, w której no, ka- każde, nawet, że strzelectwo sportowe się wydaje, no, to jest takie trochę, no powiedzmy, to, to po co w ogóle strzelać? A tutaj masz, możesz coś zabić nawet. Możesz coś zabić, a później, no, jeżeli pytanie, jesteś wiesz, to, to jest w ogóle, wiesz, pytanie trochę filozoficzne, czy, czy jednak wciąż, ja mam wrażenie, że my się rodzimy jednak z instynktem mordercy, tak? Bo to w trochę w nas jest. Eee, natomiast to, że my wykształciliśmy w sobie mechanizmy ograniczania tego mhm. jakiego popędu, to jest druga sprawa. Ale wiesz co, to jest bardzo fajnie, bardzo fajnie jest to pokazane w American Psycho, że on jako ten, ten japisząc, który, który określone rzeczy robił jako pracownik tego, tej, tej bodaj kancelarii, mhm. gdzie, on tam, mhm. gdzie on tam pracował, to on miał w sobie ten instynkt zabójcy, prawda? To, że chciał rywalizować na te, o, te, o, o te głupie nawet wizytówki, wizytówki i kiedy piękne. widział wizytówkę fajniejszą niż mojego kumpel, to miał ochotę go zabić, prawda? Ale nawet widzisz, momencie... to, co, ale widzisz to, co ci powiedziałeś mi, że to jest bardzo interesujące w ogóle, że pytanie, czy jakimś formą wysublimowanego instynktu mordercy nie jest rywalizacja sama w sobie. Czyli to, że no, czujesz to taki, ten sam mechanizm, wiesz, tak? to jest podobny mechanizm, że walczysz o trofea, tak? Ale wiesz, nawet się często właśnie używa podobnych, przykładowo w rywalizacji sportowej się bardzo często podobnej terminologii używa, że ktoś jest killer, że ktoś jest dominatorem, że ktoś Słuchajcie, jest... Wiesz, <śmiech> spójrzcie, jaką popularność ma MMA, UFC, Wczoraj ja się po prostu emocjonowałem, cały świat się emocjonował walką Fury Wider. Czyli ludzie oglądają, jak się leją po pyskach i ja się aż spociłem z nerwów, że zobaczyłem, że Tyson Fury wygrał z Wilderem. 
Ale wiesz, to jak się kubaleją, to jest jedno, ale jaki jest cały anturaż wobec tak. tych walk, że oni są przedstawiani jako dwaj wojownicy często, którzy wchodzą na ring w jak gladiatorzy, które Zdobanie. jeden drugiego może zabić, Absolutnie prawda? tak, więc to są tego typu historie, które no, wiecie, no to żyjemy w świecie absolutnych paradoksów, ale wracając do jeszcze meritum po to, żeby przejść do drugiego tematu, żebyśmy chociaż chwilę, no, chwilę. sobie z 10 minut o tym pogadali, to pytanie ostateczne, czy można się być takim systemowym buntownikiem, czy nie? Bo ja powiem jeszcze jedną, że ten na koniec, znaczy powiem najpierw, o, zacznę od mojej opinii. Ja uważam, że jeżeli chcielibyśmy to bardzo purystycznie traktować, tę definicję nie, ale jeżeli spojrzelibyśmy na to trochę głębiej pod tytułem, czy, czy można być takim buntownikiem, który szerzy dobrą nowinę, tak, dlatego, że tak samo jak Rage, przepraszam, teraz powiem herezję dla niektórych, ale tak samo jak Rage Against the Machine są teraz atakowani, to ja im nie przeszkadza to, że oni śpiewają o ważnych rzeczach, a jednych ważniejszych, innych mniej, bo to jest też kwestia definicji, tak, ale powiedzmy, że jeżeli wstawiają się w piosenkę z jakimś rzeczywiście ciemiężonymi warstwami społecznymi, to czemu nie? I to, że oni jednocześnie zarabiają, to mi to nie przeszkadza, bo to jest trochę tak jak, przepraszam, niektórych to zaboli, jak papież, który jednak opływa w jakiś formę luksusu, bo nie jest astetycznym i nie chodzi na kolanach i tak dalej, tylko, ale głosi dobrą nowinę, tak? Więc uważam, że wszyscy ci religijni, też jacyś tam e, przedstawiciele, którzy jednak muszą mieć jakiś poziom komfortu zapewniony, podróżowanie i na historię, ale zakładam, że jeżeli będą opowiadali o dobrych rzeczach, to mi to nie przeszkadza. Mam Wiesz... wra... Mów, Michał, przepraszam. Serio, Maciek. Wiesz co, z drugiej strony, ja się zastanawiam, czy tutaj słowem klucz nie jest autentyczność, nie jest jednak po prostu pewna szczerość, pewna uczciwość i w momencie, kiedy jest coś w tobie, jest jakiś imperatyw, który mówi Ci, że coś Ci się nie podoba, że coś Ci się, e, że z czymś się nie zgadzasz, mówisz o tym, używając środków wyrazu, jakie masz do dyspozycji, czy to jest głos jako osoby szarej, ob- obywatela, czy to jest głos jako Ciebie polityka, czy to jest głos Ciebie jako artysty, po prostu mówisz o tym, co wedle Twojego systemu moralnego, wedle Twoich zasad etycznych nie jest ok. Po prostu kontestujesz to, co Tobie się nie podoba. Nie robisz tego z przyczyn jakichś tam e, finansowych, nie robisz tego z przyczyn, nie wiem, Takich, żeby zarwać więcej dup, mówiąc, mówiąc nieładnie, tylko po prostu coś się nie podoba i chcesz o tym powiedzieć. Tyle. To wracając do muzycznego, w takim razie, że tego porównania, to tak naprawdę na um, takiej um, kontrze był spór między um, Clash a Beatlesami, że um, Clash śpiewał, że Beatlemania jest phony, bo właśnie oni wybierali zamiast śpiewać o aktualnych tematach, które są ważne i które dotyczą ludzi, które mogą... No ale Lennon później zaczął. Tak? No, do, no dobra, ale żeby... To wtedy jeszcze nie zaczął. Że, żeby wykorzystywać ten zasięg i głos, który mieli do tego, żeby zmieniać świat, to oni śpiewali And I Love Her i, i o jakichś kwiatkach Ale może nie pierdołach. mieli na to ochoty po prostu. Może właśnie woleli śpiewać o miłości, o żółtej łodzi podwodnej, czy o czymkolwiek innym. Po prostu mieli ochotę akurat to Albo i czuli, że to... A, ale e, mam wrażenie, że przez popularność Beatlesów kolejny e, gatunek, który nadszedł, to był właśnie punk i absolutne odrzucenie autorytetów i śpiewanie raczej właśnie, raczej e, niebieskie kołnierzyki niż białe kołnierzyki. Znaczy wiesz, jest to może też pewna sinusoida tak naprawdę, że właśnie jest, są czasy powiedzmy tak. jakiejś muzyki bardziej popowej, potem bardziej, e, potem czasy bardziej powiedzmy e, buntownicze, potem znowu jakieś tam kolejne narodziny czegoś tam popowego, potem znowu coś bardziej buntowniczego, więc to zawsze jest jakoś tam pewnie tam e, falowo idzie. plus jeszcze z ten... rapem tak było, nie? Tak. Plus ten motyw, że jednak zawsze to jest jakoś związane z tym, co się dzieje, co, co się dzieje na świecie i co niejako e, buduje, bu, buduje popkulturę w 
w sferze politycznej. No, taki najbiście mocny przykład to jest właśnie wspomniałeś o Dylanie, na przykład chociażby Knocking on Heaven's Door który jednak też był formą piosenki buntu przeciwko, przeciwko Wietnamowi, mimo że niby tam był ten motyw chyba Pat Gar- to było z Pat, Pat Garretta chyba był. A to nie Guns N' Roses? <laughs> A, dobre, dobre. Nie? Tak? A jeszcze tak mi przyszła jedna refleksja, że trochę na kanwie tego, co ty powiedziałeś, Maciek, o tych... W sytuacjach, w których mamy na przykład polityka, który jednoznacznie jest utkany oczywiście z jakiejś ideologii i stara się tę ideologię wcielać w życie. Chociaż mówię, no Trump to jest bardzo specyficzna opowieść, ale pomyślałem sobie, że Zenek, Disco Polo, oni nie śpiewają trudnych rzeczy, ale są muzyką ludu. Oni są blisko tego ludu i tak dalej. A z kolei Valerie Against the Machine faktycznie śpiewa o tym, o tych bójcie, po czym tak, przyjeżdżają jest. Piszoni, Lep, City, to, to, którzy, to jest muzyka dla studentów po prostu. To, to jest muzyka dla środowiska młodej inteligencji. No. A Zenka słuchają ludzie, którzy mają wystarczająco problemów, że oni nie chcą słuchać, wiesz, że ludu podnieś się i na barykady, tylko oni chcą śpiewać o umcie, umcie i chcą się Tu jest cała terapeutyczna. No dobra, to ja tylko taki krótki ten... Wiadomo, że nie jesteśmy medykami, ale tak chciałem tylko zapytać, czy wszyscy umrzemy, czy nie? Podobno w Krakowie jest pierwszy... Potwierdzony? Nie, 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 nie. Nie nie potwierdzony, ale że jest ktoś z podejrzeniem. Wiesz, ile było... Ktoś, a propos tego, ktoś pisał w ostatnich dniach, ktoś napisał, że pamiętacie, jak Amerykanie zastrzelili takiego jakiegoś Irańczyka i wszyscy myśleliśmy, że będzie wojna? Za dwa miesiące wszyscy będą wspominać, że pamiętacie, był jakiś taki wirus w Chinach? Czyli ty ty, ty stoisz na takim stanowisku. Nie, no to Kuba... Przed chwilą była Ebola. Wcześniej był SARS. Wcześniej była ptasia grypa. Wcześniej była choroba wściekłych krów. No tak, chociażby AIDS, który no nie został wyleczony w taki sposób, że już na to nie chorujemy, ale nie jako... Opanowany został. Tak, tak, tak. Jako coś takiego, próbują, co już mamy... Chińczycy chyba próbują w ogóle podobnej metodyki leczenia w tej chwili mhm. koronawirusa, stosując medykamenty, sprawdzając, czy to, za, czy to zadziała. Ale wiesz, no ja też tak patrzę na to, ja staram Dla się... Dla mnie w koronawirusie jest interesujące to, że to, że to wybuchło w Chinach. Wiesz bo... co, ja staram się odsiewać właśnie, bo wszyscy też jesteśmy ze świata mediów, więc wiemy, jak one funkcjonują, ale mamy tu kilka interesujących właśnie aspektów. Po pierwsze, to co od lat mówi WHO, tak? WHO od lat mówi, że jednak będzie, przynajmniej taką predykcję jest, że musi powstać jakiś wirus, który częściowo zdziesiątkuje ludzkość, bo takie wszystkie czynniki ku temu jakby sprzyjają. Raz, że właśnie kwestie pewnej globalizacji, dwa, że kwestie nawet demograficzne, tak, że natura sama w sobie ten, więc taka sytuacja może nastąpić. Pytanie, czy to jest akurat koronawirus, czy nie. Natomiast to jest jeden ciekawy wątek, a drugi to, że jednak mowa jest o tym, że on został niejako przywleczony, w cudzysłowie, jak wielu, wiele wirusów, ale to nie jest akurat ciekawy, ze, ze względu na świat zwierząt, tak? I to, że i nawet nawiązując trochę do naszej dyskusji, że to, co się dzieje, jak ludzie konsumują zwierzęta, wszelkie zwierzęta, kwestia przemysłowa, nie tylko przemysłowa, tam mowa była o tym, że w dużej mierze jakby tym zarodkiem były owoce morza i była zupa z nietoperza. Czyli generalnie to, że Chińczycy mają, część z nich mają takie uwielbienie, żeby zjadać. Oni chyba w ogóle zjadają go niemalże w wersji prawie, że sote. I to jest też ciekawostka, że przypadkiem, oczywiście teraz mówię sobie to, żeby to nie zabrzmiało jakoś dziwnie, żeby pieprzeniec mówi, ale generalnie, czy to nie jest trochę taka zemsta za światu, wiesz, 
zasadzie pewnej klątwy, która się obróci przeciwko nam. Ale to z chorobą wściekłych krów tak było, że, że karmiło się je paszą, która, w której były priony, która była zrobiona z innych krów, tak, więc tak, tak. chorowały, jakby to tak, tak naprawdę tak. To, to pod tym względem się zgadzam, że jeżeli to będzie... Z drugiej strony bardzo dużo ludzi się objawiło którzy e, otwarcie mówią, że mają nadzieję, że to jest, że ludzkość jest przegrana i że mają nadzieję, że to jest właśnie ten już po prostu epitafium dla, dla ludzkości. No ja jestem mm, uzależniony od Twittera, nie? Jest sporo ludzi zarówno w Polsce, jak i za granicą, która mówi, że ogląda to... Pytanie, czy to jest, wiesz, czy to nie jest robione po prostu atencji i yy, yy, potrzeba atencji, że wiesz, jak piszesz coś zupełnie pod prąd opinii wszystkich innych, to jakoś będziesz mógł na tym Ktoś na ciebie zwrócił uwagę przynajmniej, ale dużo ludzi się objawiło takich, którzy właśnie mówią, że z ekscytacji to oglądają, kiedy już będzie po prostu e, ta z m, Plague Incorporated wersja, że już po prostu m, ludzkość na granicy przetrwania. I... No i na rzecz jest taka, że te doniesienia ostatnie, to nie wiem, czy słyszycie z Włoch, to też nie wyglądają jakoś tam szczególnie Jakie sympatycznie. Doniesienia z, doniesienia z Włoch są takie, że dwie os- osoby chyba są śmiertelne w tej mhm. chwili, a zarażonych jest tam nie wiem, z kilkaset chyba osób, czy coś takiego, że generalnie już ta Lombardia i te północne Włochy są pozamykane miasta. E, no, to jest ile? No, to jest rzut beretem od Polski, nie? E, więc wiesz, z jednej strony ja to też bagatelizuję, mówię, trzeba to odsiać i absolutnie z tą zgadzam, że było już tyle tych doniesień medialnych o różnych historiach i one nagle e, sobie szły się, że tak powiem, kochać się ze sobą. Natomiast no, przyglądam się temu, jednak nie powiem z jakąś formą niepokoju, tak? Wiesz, bo to w kontekście też jeszcze naszego pierwszego tematu i, i buntu i tego, co trzeba zrobić, żeby ludzie się obudzili, to mam wrażenie, że jakiś taki wstrząs, gdzie ludzie by doświadczyli czegoś typu, nie że Netflixa, Netflixa, no co, coś w tym rodzaju, tak, że nie, że e, serwery Netflixa albo Facebooka się zawiesiły i przez dwie godziny teraz nie będzie można na Messengera wejść albo obejrzeć czegoś na Netflixie, no stary, tylko no, ale... czegoś na że właśnie, że masz zamknięte miasto. Ale tak właśnie co, nie możesz wyjechać z tych tak, miast, że, nie? Jeżeli chcesz się czegoś napić albo się umyć, to jak przyjedziesz do Beczkowu, to wtedy dostajesz. No, ci ludzie na statku, to jest w ogóle najbardziej hard... Ja jestem... Film powiem powstać do... tego, Ale jestem dokładnie powiedzieć, że mogę się założyć o 200 zł, że w ciągu dwóch lat będzie na ten temat film, ponieważ to jest, to jest w ogóle niesamowite, a jednocześnie niesamowite jest te, te, są sprzeczne informacje, które spływają. Są ludzie, którzy mówią, że zasadniczo ci ludzie tam są spisani na straty, nie? Mm. Drudzy są mówią, którzy, że ja tam, tylko ty... ktoś jest w gorszym stanie, tego zabierają z tego statku i żeby właśnie kontrolować to, żeby ludzie, którzy są ba, ba, bardzo chorzy tam, e, tam nie zostawali zupełnie na pastwę po prostu lo, losu. Więc to jest w ogóle taki wysoczewkowany ca, cała ta, to jest jak dżuma, nie? Była tak, ta dżuma, ale jak dżuma, ale wiesz, jak wszystkie te takie, że nie wiem, Saramago napisał Miasto Ślepców, zresztą był na tym no, później film, a bo, ta, bo jeszcze koronawirus powoduje, poza tym, że ma objawy jak grypy, to czytałem, że on powoduje też problemy ze wzrokiem, nie? Okay. E, I też właśnie są też ciekawe, moim zdaniem niebezpieczne i ciekawe jest to, że i mamy sezon generalnie grypowy, na przykład w Polsce, tak? Strasznie trudno odróżnić jedno od drugiego, gdzie oni tam piszą o tym, katary, kaszel, no mówmy się, to jest normalne, na rzecz, nie? Ehm, I teraz zobaczcie, ile możesz takich em, punktów zapalnych pod panikę włożyć, nie? Właśnie, że nagle, że nie wiem, przykładowo, gdyby się objawił, pokazało, że w Polsce nagle, nie wiem, trzy osoby zachorowały i na przykład jedna umarła. Moim zdaniem to oznaczałoby, że zaczy- powoli zaczęłby się taki element też psychologicznej paniki, nie? W niektórych miejscach. Wyobraź sobie zamknięte przedszkola, wyobraź sobie, że we Włoszech, w Lombardii nie zamykają szkoły, przedszkole i tak dalej. Jak coś takiego, co z tego, że tam jest jedna ofiara? To wyobraź sobie, że w Warszawie teraz zamykają ci przedszkole, zamykają ci 
ludzie zaczynają inaczej żyć, inaczej funkcjonować. Tak, tak, nie? tak ale to niewiele wystarczy, żeby wybić nas z takiej rutyny, która nam się wydaje, że no, przecież no co się stanie, no, jakby to niedziele handlowe, niehandlowe przetrwaliśmy, to koronawirusa przetrwamy. Ale wiesz, swoją drogą, Maciek, ty wspominałeś o tej niewiadomej, która płynie właśnie z leftovers, prawda, że nagle część z nas zniknęła i w związku z tym właśnie wybicie, cała reszta została wybita w bardzo drastyczny sposób tak. z równowagi. I to jest troszeczkę podobna tak naprawdę rzecz, że w momencie, kiedy jest ta niewiadoma, kiedy nie wiemy, czy rzeczywiście te przypadki to jest koronawirus, czy to jest coś innego i jaki jest nie, możliwość też e, zarażenia się tym i tak dalej, i tak dalej, to wszystko razem powoduje, że nawet jeżeli nie jesteśmy bezpośrednio zagrożeni, to i tak czujemy ten, 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 ten Jak się zachowujesz względem nawet, wiesz, ludzi, których jesteś w pokoju, jesteś w tramwaju, to Ale... jest, jak te wszystkie słynne filmy właśnie o tych zarazach, gdzie nas nagle gdzie te dramaty w rodzinie, jak się doglądało na tych filmach, tak? Najsłynniejszy to ten, nie wiem, Dustin Hoffman, jak to się nazywało? Epidemia, tak? tak. Jesus, ale to jest generalnie... Nie, był Contagion, był też to no taki nie ostatni pamiętam, ale generalnie... Co jest tylko, wtrącę, bo zapomnę, Naj, najciekawsze jest to, że teraz na Pirate Bayu jest top 100, w różnych kategoriach top 100 i film Contagion z, przed kilku lat, który jest właśnie o teraz pandemii, jest... nagle wskoczył w ogóle do pierwszej dziesiątki, nie? Że wszyscy się tym po prostu tak, zawastnowali. No, właśnie te sceny, kiedy jesteś w rodzinie, przykładowo wiesz, że panuje w danym mieście absolutnie wirus, taki, który wyniszcza wszystkich. Nagle strzelam sobie, na przykład, nie? Żona ci zaczyna kaszleć, nie? A może dziecko jeszcze, nie? No właśnie, nie? Pistorius, nie? Pistorius Way. Znaczy, wiesz, to jest też test zaufania i w ogóle do, do rządu. To znaczy w Chinach najbardziej wstrząsającą dla mnie informacją, która stamtąd spłynęła, było to, że w tych najbardziej regionach dotkniętych jest tak, że ludzie, którzy wykazują jakikolwiek nawet początek objawów, są łapani i zamykani w ośrodkach. Nie oni, ludzi. No ale oni będąc zamknięci w tym ośrodku, wiedząc, że tam już się na pewno zarażą, hmm. więc bronią się przed tym i nie, nie, nie chcą tam iść. I to jest też pewien test właśnie, że w momencie, kiedy coś takiego się zaczyna, to zdajesz spra- się spra- sprawę sobie z tego, że przestajesz być fajnym, prawda, obywatelem, którego można zaprosić na jakąś imprezę masową albo obsłużyć lepiej albo gorzej w urzędzie, tylko stajesz się po prostu do momentu, kiedy jesteś zdrowy jest ok, kiedy jesteś chory, to wpadasz w jakąś maszynę, która ci po prostu, jeżeli cię zmiele to po drugiej stronie możecie wyrzucić albo martwego, albo już tak doświadczonego, że po prostu nie zapomnisz tego to, nigdy, to, nie zaufasz już nigdy. Przypomniały mi się takie refleksje Głoweckiego, który gdzieś tam kopał po, 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 po tematyce właśnie dżumy, w sensie takiego okresu powiedzmy, gdzie, która, dżumy dziesiątkującej Europę i opisywał jak nagle z, do rangi określonej urosła taki zawód jak grabasz, który był ultra niebezpieczny, nikt nie chciał tego wykonywać, więc oni dostawali określone pieniądze, zresztą też byli w stanie grabować różne też rzeczy od tych nieboszczyków. Niesamowite, że... Jak się rabować, z... rabować, rabować. Grabować i rabować. Nie? Jak niesamowite się zmienia rola w ogóle społeczna w ramach takiej dość ekstremalnej sytuacji. Ale last but not least... Mike, ty rzuciłeś takie hasło, jak rozmawialiśmy, że tak powiem, korytarzowo, propos teorii też spiskowej. Bo tu też się taki wątek pojawia, nie? Znaczy wiesz, teoria spiskowa w tym momencie może mieć tak naprawdę też różne oblicza i to mogą być bardzo różne teorie. Bo z jednej strony masz to, że to to wymyślone i skonstruowane w jakichś laboratoriach po to, żeby rzeczywiście zrobić delikatny delikatny odsiew ludności, ludzkości. Bo... Prawda jest taka, że zwykle jednak najbardziej przestrane w przypadku różnych epidemii, w przypadku różnych tego typu e, zagrożeń, mają ci najbiedniejsi. Mm. 
Bo tak, ci najbogatsi zwykle żyją w swoich własnych enklawach, które są dość dobrze bronione zwykle i jakoś sobie w nich egzystują. I nie wpadną w tą machinę też. Jeżeli coś im się stanie, to przynajmniej będą mieli sza- jakiś kartę przetargową. Czy ewentualnie mają znajomości, mają koneksje i tak dalej i dzięki temu jakoś tam być może z tego obronną ręką wyjdą. Czy mówisz właśnie Kuba, najstarsi mm-hmm. to osoby, które mają najsłabsze układy odpornościowe i tak dalej, i tak dalej, więc tak, to rzeczywiście, jeżeli ktoś by chciał tutaj szukać takiej możliwości, że to jest, te, że to jest jakiś spisek przeciwko temu e, naszemu niekontrolowanemu e, przyrostowi, no to i też, no... By, Miałby argument. To, 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 to jeszcze wiem, że pojawiła się jedna historia a propos teorii spiskowej, oczywiście e, dementowana przez Amerykanów, bo ponoć rosyjscy, że tak powiem, e, internauci w białych rękawiczkach, e, trole internetowe rosyjskie e, wyruszyły w świat właśnie podając w różnych miejscach informacje, że rzekomo to jest wynalazek amerykański, że Amerykanie specjalnie w kontekście konfliktu z Chinami stworzyli takiego wirusa. Ja bym powiem, powiem tak, że oczywiście to wszystko jest niczym nie poparte, ale ja bym się nie zdziwił patrząc po tych wszystkich historiach, które gdzieś są niedopowiedziane, tak? Gdzie, gdzie, chociażby nawet oglądając, Boże, no oglądając, czy wiedząc co się wydarzyło, jeśli chodzi o Afganistan e, i o Irak. No, oglądałeś film o twórcy Fox, e, o Serial? Roger Isle, tak? Serial z tak, Rafaelem Crowem? Tak. Obejrzałem chyba dwa odcinki. No to tam jest, jak wiesz, ewidentnie, jak, jak cała administracja Busha po prostu okay. szuka. Oni mieli im zrobić propagandowo, zbudować opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. Przygotować grunt Przygotować tak, żeby oni no. nie mieli żadnych dowodów na to, że tam jest broń nuklearna. Żadnych. Po ja prostu... Być biologiczne, nie nuklearne. Właśnie, no, bardzo może... Okej, okay, może masz rację. Ale nie mieli żadnych dowodów, nie? I teraz... Potrzebowali, ja się nie, nie zdziwiłbym, że tego typu akcje mają miejsce. Tak samo jak się nie dziwię, że jak ktoś mówi, że Litwinienka zginął, wiesz, przypadkiem i tak dalej, Litwinienko i tak dalej, no to... Chyba nikt nie mówi, że Litwinienko zginął no, przypadkiem. Wiesz, no ułówmy się, no nikt tego nie wyjaśnił bezpośrednio, znaczy tam były sąd, ale wiesz, no jeżeli tego typu rzeczy się dzieją, czy już nie mówiąc o tym, co, co się stało w kontekście Groznego i, i tak dalej, nie? Że, że jakby jeżeli tego typu... Co się stało w kontekście, no, bo to ja... No nie no, jakby patrząc na politykę, administrację mhm. e, różnych możnych tego świata, czy to jest administracja amerykańska, czy ta administracja rosyjska, gdzie jest dużo wątków prowadzących, nikt nie powiedział na pewno, nikt nie złapał za rękę, ale gdzie jest dużo takich wątków, które pokazują, że na przykład pewne inicjatywy były inspirowane przez rząd. Aha, o to Wiesz, ci, że nie groznego, tylko tam tych wszystkich terrorystycznych. Okej, tak. e, okej. Okay, okay. Znaczy, to mam wrażenie zostało nawet, może nie udokumentowane, ale nikt chyba nie ma wątpliwości. To, to żeby... Team, team, nie team, tylko jak się nazywa, nie Roger, Boże, jak się nazywa, Mur, nie Roger Mur, tylko Mur, jak się nazywa, ma na imię Mur. Michael Moore. Michael Moore. Michael Moore. Ten dokumentalista, tak? tak? Się śmieje, że on dokumentalista, ale on ma skrzywienie jasne określone. Tak, ale to dlatego zacząłem od tego, że interesujący jest w tym, że to jest w Chinach, ponieważ Chiny, jako jeden z niewielu krajów, ma rzeczywiście nie tylko politykę informacyjną taką, że no, nie, nie działają w sposób otwarty, ale mają też zasoby i procedury, które im to powiedzmy umożliwiają robić na dużą skalę naprawdę, Ta, tak naprawdę, więc ja się ciągle zastanawiam, to się... Czy, czy to jest tak, że oni grają, prawda, właśnie fair, w otwarte karty, ale że wszystko... mi się Czarnobyl, serio, z Tak, ale robię. to właśnie o to chodzi. Czy to jest tak, że gdybyśmy się dowiedzieli o autentycznym, no, autentycznych rozmiarach tego, to wszyscy by po prostu zaczęliby, wiesz, bo to, to jest tak, że... Ale autentyczny, stary, no, abstrahując od autentycznych rozmiarów, jeżeli tam jest mowa o tym, e, że 2000, ponad 2000 osób jest ofiar śmiertelnych, z czego zarażonych jest tam kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy, mhm. z czego odizolowanych jest 
kilka milionów, czy coś tam, czy nawet mniej więcej, no to, to już nie są małe też liczby, nie? A to są liczby oficjalne. W, w Chinach to takie osiedle. To w Chinach, jedno. ale wiesz, no, no pomysł jest taki, że cię rozumiem, nie? Ale Kuba, wiesz, bliżej. Dwa bliżej bloki, też, żeby dwa bloki zalowali, po prostu zamknęli brałkę i... <laughs> i nie, no spać. tak, ma, 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 masz rację, e, aczkolwiek, no... Mówię, że gdy, gdybyśmy taką dyskusję prowadzili za każdym razem, kiedy e, jest sytuacja, o której ktoś wieszczy, że no, to, to żegnajmy się już z naszą planetą i naszymi bliskimi, to byśmy co tydzień o ten temat rozmawiali. Dobra, a to, to ostatek na, na, na koniec, to takie szybkie pytanie. Co byście zrobili? Co by się okazało, że to jest w ogóle prawda i ten wirus idzie teraz do Polski? Koniec, nie ma, nikt na niego nie ma, żadne, bo ta prawda jest inna taka, że, że nie znaleziono na niego szczepionkę, abstrahując od tego, że on nie jest też taki śmiercionośny na zasadzie, że wszystkich tam wybija, nie? bo tam umieralność jest na poziomie... Chyba coś... Nawet mniej, wiesz, mi się wydaje, że mniej. Ale tak. to jest wystarczające, no to czy nikt nie chce tą kostką rzucić, czy on i jego no tak, tak, tak. się w tej sytuacji znajdą. Dobra, ale to wy, 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 wymyślmy sobie inny scenariusz, wymyślmy sobie taki, żeby był trudniejszy, bo taki to... Wymyślmy sobie, że idzie, idzie wirus, który po prostu ultra śmiercionośny. Po prostu zostawy. Tak jak WHO mówi, że taki, który ma zdziesiątkować totalnie. No i on jest już w tej chwili na terenie Niemiec. Co robicie? Na terenie Niemiec, tak? Ale wschodnich czy zachodnich? To jest to. Znowu musimy być przed murzem w takim razie. A ty, to tym razem Rosjan musimy chronić mi się, Ukrainę mi się, i tak dalej. Mi się, słuchajcie, mi się oglądaliście, oglądaliście Magnolię, film. Tak, no, oczywiście. To on, on oczywiście nie jest o wirusie, ale jest o końcu świata, tak? I... E, Melancholia, kurde, przepraszam, melancholia. Magnolia może też mają Melancholia, Fontrira. Nie oglądałem. Okej, to widziałeś go, Mike? Ładny, ładny. No, on jest o katastrofie, on jest o końcu świata, tak? I pokazuje po prostu w jakimś stopniu reakcje ludzi, którzy albo nie przyjmują tego do końca do wiadomości, myślą, że to bagatelizują, że to się nie stanie, a kiedy już mają świadomość, że się stanie, no to... Czyli tak, że nie wiem, bo nie wiem, co ktokolwiek by, by zrobił. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy ogólnie były takie produkcje, w ogóle był Przyjaciel na końca świata też, na koniec świata z Kiro Knightley. Było kilka takich filmów właśnie, że rzeczywiście, że za chwilę ma się wszystko skończyć, co robimy. I każdy chyba sobie odpowiada na to pytanie, jak tam, jak tam uważa. Natomiast to, co by zrobił w takiej sytuacji naprawdę, no to by pewnie zweryfikowała rzeczywistość. Z drugiej strony... Ja bym jednak chciał jeszcze wrócić na chwilę do tych wizji właśnie związanych z tymi wszystkimi innymi wirusami, które, które, które się przewinęły przez, przez naszą planetę w ciągu ostatnich powiedzmy kilkudziesięciu lat, ponieważ też takim ciekawym w przykładzie to był HIV, prawda, że HIV wybuchł w Afryce, gdzie jednak Afryka się zmagała z tą bombą demograficzną, bo tam nagle się e, tam ta ludność bardzo mocno roz, e, rozmnożyła. No i były też przecież takie teorie, wydaje mi się, że e, HIV jest właśnie po to, że żeby troszeczkę ten, ten, ten przyrost naturalny powstrzymać i że został w ten sposób. Wszystko chodziło o to, żeby wyeliminować homoseksualistów. No to już jak do Stanów doszło. To, znaczy to... wiesz, ale ogólnie rzecz biorąc, chyba homoseksualiści mają dość zwykle ograniczone możliwości reprodukcyjne w swoim własnym gronie, chyba że jeszcze kogoś do tego Zaproszę. dokoptują, tak, ale tak ogólnie to... Ale to z HIV-em było właśnie tak, że w Stanach przynajmniej przez długi czas uważano, że to jest choroba dotykająca tylko homoseksualistów. I narkomanów, nie, że, tak. Że tam był ten film, był ten film z... Philadelphia? Czy... Nie, 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 z um, McConaughey'em, gdzie on tak schudł do tego filmu. Dallas Buyers Club. Tak, tak. tak. Mhm. To ta, tam motywem w tym filmie było to, że on był takim właśnie kowbojem, echt facetem mhm. i jak tak. się dowiedział, że, że ma AIDS, to w ogóle jak to jest możliwe? Tak. Przecież to jest coś, co gejów dotyka mhm. tylko. 
I że, I że bał się najbardziej tego, że jego znajomi i otoczenie go pomyśli mhm. o tym, że... Chyba tak samo też było z Rokiem Hudsonem, ponieważ on był też jedną z pierwszych ofiar, ofiar co to był też taki rasowy, mhm. rasowy macho i taki raczej mężczyzna, prawda, pełną gębą, no, ale ogólnie rzeczywiście wtedy w tych środow- w środowiskach, czy to hollywoodzkich, czy to europejskich, to raczej właśnie deklarowanie się, że jest się homoseksualistą było raczej czymś ogólnie bardzo rzadkim i, i, i ci ludzie byli od razu stygmatyzowani, piętnowani, no, jednak jakoś tam często. nawet w tych liberalnych dość środowiskach artystycznych byli dość mocno jednak często na cenzurowanym, więc... To ponoć, ponoć Freddie Mercury był bardzo zaskoczony. Czym? No jak się dowiedział. Że jest? Tak, że, że ma. Że ma. Znaczy, wiesz, wtedy też w ogóle nieznane były do końca tak naprawdę chyba też tak. kanały przenoszenia się tego. Ja wiem, że teraz będzie żartuję sobie oczywiście, bo to jest bardzo śmieszne. E... Nie, nie, no myślę, że patrząc na sposób, w jaki funkcjonował Freddy, on myślę, że zdawał sobie sprawę z zagrożenia. Ale on... wiesz, ale z drugiej strony był taki film pora na czarownicę. E... Czarownicę z solem. Gdzie, gdzie zakładali ośrodek ala Monarowski, prawda, gdzieś tam na jakimś, e, na jakiejś polskiej prowincji i tam ludzie się przecież bali. Tak rzeczywiście było, że ludzie się bali, że komary przenoszą, że tak, nie wiem, tak, że... Tak, 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 że można tak, tak. przez uci- uściśnięcie dłoni i tak dalej mhm. się za, e, e, zakazić hifem, więc naprawdę była, była ogromne e, właśnie takie polowanie na czarownicę Ale też na nie doinformowanie, bo właśnie na tym to polega, nie? że nie wiesz, po pierwsze są różne źródła informacji, zastanawiasz się, któremu ufać, zwłaszcza w takich krajach właśnie jak Chiny, gdzie masz, jesteś obywatelem, znaczy jeżeli jesteś obywatelem, który ma przemielony mózg... Nie jesteś obywatelem, jesteś poddanym w Chinach. Ale właśnie to mówię, że jeśli masz przemielony mózg, no to tam się nie zastanawiasz, słuchasz tego, co ci mówią w telewizji do widzenia, ale przecież jest duże grono, zakładam osób żyjących w Chinach, które jednak ma pewne rozeznanie w rzeczywistości. To, że tam funkcjonują, to jest jedno, ale to, że absolutnie dobrze zdają sobie sprawę z tego, jaki przekaz może być manipulowany, to drugie. I teraz zastanawiasz się, czy masz ufać temu, co ci mówią w tym, czy jednak słuchać... I tu się zaczynają te szumy komunikacyjne różne, nie? Ale wiesz, ale ogólnie właśnie w, z wirusami związane jest zawsze to właśnie poczucie niepewności, nieufności... Łącznie nowymi. E... Takimi, któreś po prostu nie jest stary wirus, który ten tylko nowymi wirusami. Tak, nie? tak. Na, nawet polski tytuł Contagion, epidemia strachu, prawda? Że jednak tak? jasno, był, tak. jasno był jednak podkreślony ten czynnik właśnie tego, że nagle przestajesz ufać innym ludziom. Stąd też, stąd też w dużej mierze właśnie też filmy zombie poszły w taki klimat tak, właśnie tak, takiego ale... żywiołu ala wirus. Tak, tak, bo sto, stąd się wzięły, wzięło współczesne e, to wcielenie zombie, że tak. ludzie najbardziej się boją już nie wampira, który ich ugryzie czegoś, tylko pandemii, czegoś takiego zupełnie niezrozumiałego i naukowego wyjętego jednocześnie z, ym, z m, naszej woli i możliwości jakkolwiek radzenia sobie z tym. Zresztą zwróć uwagę Maciek w World War Z to było zajebiście tak, pokazane. Tak, 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 że to jest nagle ten wirus, ten, po nagle ten wirus tak. potrafił przejść przez te mury tam mm-hmm. odgradzające mm-hmm. Izrael od reszty świata. Mm-hmm. Izrael się wydawało, że jest bezpieczny, a nagle one po sobie wlazły tak, i tak. przez ten mur się przebiły. To, to też było mega symboliczne w ogóle. Pokazało właśnie, że nie ma murów i nie ma jakichś takich mocnych, sztywnych, nieprzekraczalnych barier w momencie, kiedy mówimy o takim, o takim żywiolu, o takim Swoją sile. drogą, czytałeś książkę? World War Z, bo książka, ten film mógłby się nazywać zupełnie inaczej. Książka jest takimi zapiskami z wybuchu, rozwoju i końca tej tej, tej epidemii. I w zasadzie to jest o o zombich, ale tam ci zombie to się w zasadzie bardzo mało się pojawiają. To jest bardziej właśnie o życiu w takim schyłkowym momencie ludzkości i między innymi właśnie o tym, jak ludzie, rządy, społeczeństwa reagują na, na tego typu rzeczy, jak oddzielają tych, których jeszcze można uratować od tych, którzy już 
Co z, już zbyt duży byłby to wysiłek, więc przestają być po prostu ludźmi i tracą, i tracą wszelkie prawa. No znaczy, to... w, tym, w, ty, w tym momencie tak naprawdę decydują zimne procedury niestety o, o tym, jak się ludzi e, dzieli i jak się ewentualnie mówi, że ci są przeznaczeni do odstrzału. Także, także nie życzę wam tego i nie życzę Ta, tego sobie, bo panowie, no. pewnie poznamy siebie w sytuacji ekstremalnej i wtedy będziemy wiedzieli, czy dalej jestem dla was kolegą Jakubem, no, czy już nie, po prostu nie, tym nie do skasowania. Się, nie łudź się i wracaj do swojego wrotu. Znaczy możesz być Jakub moim kolegą, Dobre ale Dobre. z pocałunkami przez dłuższy czas musimy skończyć, żeby plagi Breslau się nie przeniosły. Dzisiaj możesz być moim kolegą, ale jutro możesz być posiłkiem różnie, chociaż nie. Posiłek to jest jakiś zawirusowany, to raczej nie jest dobry pomysł. Jak się ugotuje, wygotuje porządnie. Dobra, dzięki wielkie, do usłyszenia. Hej, dzięki.